0: 不知道大家对于医美的接受度如何哦？我自己其实从来都没有使用过医美的服务啦，所以没有这方面的经验。不过因为年纪也过了三十五 plus 了，每天的工作形态很斜杠多元，而且还要育儿。最重要的是，我很想要美美的出现在儿子的学校，然后被叫美女妈咪。所以，其实找到一些更有效的保养方法也是个不错的选择啦。效率对我来说真的太重要了。哦，跟你们说，因为我其实为了要起床就可以出门，我的眼线是纹的，就再也不用画了。当然啦、啊，女人美丽就会多一点自信嘛。那其实我不排斥将来有一天会使用医美的服务，如果有需要的话，我是会使用的。那最近听说维格医美有一种美国的超音波拉提，它是一种非侵入式的探头，然后透过即时的显影，它就可以由内而外精准的来做筋膜拉提，可以刺激胶原蛋白，而且拉提紧致的效果还蛮好的。而且疗程之后没有恢复期，这太重要了，因为第二天就可以美美的出席重要的场合了。我个人是觉得，嗯，它的效果应该比敷紧致面膜要快多了，感觉是值得参考的男人美容选项之一。而且即时显影也还蛮帅的，对不对？可以立刻看到。好的，那么过年期间，如果你想要美美的出现在亲戚朋友的面前，惊艳全场的妈咪，可以好好了解一下这样新形式的美容方式。但是，但是，请记得要在疗程之前要呃，记得扫描仪跟探头上面的 Q R code， 要确认它是原厂的仪器，这样子才能够更安心的变美哟。维格医美拥有卫福部颁发的合法证书，更是原厂认证的诊所。最重要的是，他在台北、新北、桃园、新竹、台南、高雄都有服务据点，十分方便哦。维格医美，安心变美，医疗为先，美丽至上。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two， 今天想要跟大家来聊一聊小朋友的沟通能力跟领导力的培养哦。为什么会想要聊这个主题呢？其实源自于这个周末冷了好多天了，好不容易出了一个大太阳，我就带孩子去大安森林公园玩。然后他什么溜滑梯啊这些都玩完之后，他跟我说他想要玩沙。那我想说哦，天气真的很好，然后太阳很大，反正我们口罩戴好，防疫有做好，安全就好了，我就让他去玩沙。但是在沙坑那边已经有一个小霸王了，其他小孩子都跟他都叫他老大。那我不知道为什么，因为他们感觉不太认识，但是所有的孩子都叫他老大。因为呢，他在那边分配大家应该做什么，不应该做什么。然后他把所有年纪小的孩子全部都驱赶走了，因为他们想要盖一个就是大的沙坑什么之类的，反正就是他们想要建构一个自己的堡。累，他就把小的孩子全部都赶走。那他赶走的方法呢？我觉得稍微霸道了一些哦。只要有小朋友想要进入沙坑玩，他就会先问他说：“你几岁？五岁？不行，你走开。”然后甚至呢，会去骂他们什么弱智啊、智障啊、幼稚鬼啊，反正这种语言啦。我当下就在那边站了几分钟之后，我一直在考虑要不要把我儿子从那边带走。后来我没有把我儿子带走，我是在那边看着他们一起玩。那因为我在嘛，所以他们不太敢赶走我儿子。就看到旁边有大人的样子。那的确，这个五年级的孩子呢，他可能把他的这个听，就是愿意听命于他的其他小朋友去领导的很好。他们的确盖出了他们自己想要的东西。哦，其实过程当中，这个小学五年级的这个小男生啊，他拿了一个很长、很长、很长的树枝挥来挥去，在那边指挥大家，然后不小心去打到后面看起来一个三四岁的小妹妹。然后我就指定他，我说：“小朋友，你把树枝放下来。”你打到后面的美眉了，这样很危险，因为树枝去打到脸或者眼睛真的很危险。然后他就把树枝交过来给我，我就顺势把它丢进了树丛里面。那后来他再也找不到那只树枝之后呢？他就跟其他小朋友说，就是他的那个工具被一个弱智拿走了。我听到这句话的时候，我其实真的蛮不开心的，因为我觉得这个孩子他的使用的语言真的很很不恰当。我不开心的点不是因为他说我弱智，而是因为旁边有好多好多小小孩哦，他们会学到这个大哥哥的语言。那为什么我还是让孩子待在那边呢？最主要的原因是因为他就是一个小型社会的呈现。我看着这些孩子在玩，然后我看着他们发生的事情，我一直在想：好，等一下呢，我儿子玩完之后，我要怎么跟孩子沟通？那当然，当中我是有跟那个霸道的孩子讲两次话，第一个就是那个树枝放下来嘛。然后我第二次跟他说话是有一个国小看起来也是五六年级蛮高的一个妹妹，然后她想要玩别的游戏，但是也是在那个沙坑里面，他就被这个霸道的弟弟骂，他就跟他讲说：“你这个猪队有破坏者，你走开，你不要玩我们的东西。”于是呢，我走过去跟那弟弟讲说：“请问公园是你家吗？”为什么公园是你的东西？公园应该是大家都可以玩的地方，你不能规定别人要怎么玩。这里是公园，于是呢，他就说：“哦，好啦，好啦。”然后他就让那个那看起来是小学的那个妹妹进来一起玩。不过那毕竟是别人家的小孩，我们也没有办法教太多。所以呢，重点是我要怎么跟我儿子沟通刚刚所发生的这一切。那第一点，我要跟他沟通的就是格格的用语的问题，因为他不管骂别人弱智啊、智障啊、讨厌鬼啊什么的，反正就是这种负面语言很多。我就跟我儿子说，这个骂人是不对的。那为什么哥哥要骂人？因为他很想要完成他想要做的那个城堡，但是呢，别人没有办法跟他一起合作的时候，他就用骂人的方式，这是不对的。那第二个呢，我告诉我儿子要怎么样沟通才对。我如果想要做成那个城堡，我需要很多人跟我合作。我要告诉大家解释原因，让其他的小朋友也愿意呢，心甘情愿的跟我一起完成这个大的城堡。哦，那如果他不想要盖城堡，他想要玩别的东西的时候呢？你是不是可以跟他说：“那我们分成两个地方，他去稍微远一点的地方，不要踩到你的城堡。”所以其实沟通会有很多的方式可以解决。讲不好听的话，或者是丢别人沙子把人家赶走，都是不对的方法。因为公园是大家的，我们要想办法让大家都可以开心的在公园玩。这个是我想要教他，你要尊重别人玩的权利，不可以霸道的自私自利。那我自己是认为啦，这个事件在我来看，就是领导能力的运用。那其实领导能力无时无刻都在我们的生活上诶、欸，我们不管是跟同学、跟父母。或者是在工作上，像刚刚讲的小朋友玩个沙，他都有机会去展现他的领导能力。所以我想要跟我孩子说的是，其实我讲蛮多的，尤其是在捷运上面，我就一直跟他讲：“哥哥刚刚做了什么事情，哦、所以我们可以怎么办？”他都说：“哥哥都不让我玩。”我说：“哥哥不让你玩，你可以怎么跟哥哥沟通？”其实我们在捷运上就是讲了非常久，就在沟通刚刚发生的事。那我觉得就是。呃，这个小男孩就是这个小小霸道的小霸王哦，他其实是有一些建构跟企划的能力哦，因为他可以让其他的孩子愿意听他的话，然后呃，他们一起盖成一个城堡。我觉得这一点是蛮值得赞赏的啦，只是他的传达方式稍微比较多的威权，而我想要跟我儿子沟通的是领导能力，不是威权。所谓的 leader 呢，他其实是展现我们自己自然而然发生的感染力，可以让其他的小朋友也愿意。因为你的方法很好玩，或是他们觉得很喜欢你这个人，他们觉得你很幽默，他们觉得哦你好好笑，很耍宝，跟你一起很开心，所以呢，他们愿意跟你一起玩。这种是非权利特质，就是不是用我的威权去强迫别人的。在我看来，这一点在家庭教育上面蛮重要的，因为有些家长他们可能人很好啦，然后对孩子也很好，但是不小心就把孩子培养的比较小霸王一点了。那我其实希望我的孩子是有领导能力的，所以我从小就会。在他的语言上面呢，让他习惯去调整。虽然说三四岁的小朋友的确比较霸道，因为三四岁的小朋友他们还在发展自我，他们会发现他们可以掌握一些什么事情，然后他们就会反复的来尝试，到非常兴奋。所以其实三四岁的小朋友他们还在培养这方面的能力，想要证明自己了。所以有时候就会有控制的行为出现，比如说指定妈妈帮他拿什么东西。但是我认为，虽然这时候啊，这在小朋友的认知发展当中是可以被体谅的，但就是因为他还在发展中，所以我们必须要去引导他的说话方式。比如说，他想要跟另外一个小朋友借那个挖土机来挖沙，假设他去抢那个小朋友的东西，然后跟他说：“我要玩，所以你要借给我。”这时候我一定会过去，然后把他的两只手摆正。然后让他罚站，我会告诉他要怎么样说才对，因为你想要玩，但是那个玩具不是你的。如果你今天带了玩具出来，然后别的小朋友跟你用抢的，你觉得你的心情好不好？你会不会生气？那通常没有那么顺利，通常要讲很久。但是我我觉得我儿子有被引导到，所以他现在。知道说借玩具有很多的方法，所以通常他第一句都会问说：“请问你可以跟我一起玩吗？我想跟你一起玩，我可以借你的挖土机吗？”那如果对方小朋友说不行的话呢，我儿子就会用第二招，第二招就是跟他说：“那我可以拿我的玻璃跟你交换吗？我们交换一起玩好不好？”那以前他有可能对方都不要的话，他还是会有一点生气。但是现在不会了啦，他现在就会说：“哦，好，拜拜，这样子，或者是说我等一下，我先去玩什么，我等一下回来，如果你还在的话，可以借我玩吗？或是你不要玩的时候，可以借我玩吗？”他会一直去想起他的方法，所以其实我很在意的几点哦，第一个就是。他们在沟通的时候，是不是他要去欺负别人？如果说他常常一起去欺负别人的话呢，我绝对不会容许，我会告诉他，我会很严格的惩罚他，然后告诉他说这件事情不容许再发生。然后如果说他真的要去欺负别人，我就欺负他，我要让他知道这个就是因果。你会有这样子的感受，别人也会有这样子的感受。我们不可以做一个让别人觉得伤心难过的人。那第二点是，能不能够去察觉别人的感受？就是别的小孩子已经在伤心了。哦，对，昨天还发生一件事情，让我有机会可以去让他教别人的感受是什么。昨天因为大森林公园的小朋友非常多，然后就有一个哥哥走失了。那哥哥看起来大概应该是五岁左右，因为比我儿子高个几公分。那我儿子三岁多嘛，那五岁左右，我就抱着他，我说：“弟弟，你不要再玩了，你看那个小朋友，那个哥哥站在溜滑梯上面，一直喊妈妈，他妈妈不见了。”那我们帮他找妈妈好不好？那我儿子就说：“好，我们帮他找妈妈。”我就抱着我儿子，然后去问一下那个，因为其实还是有其他的人在帮忙，有一个阿姨在帮忙，还有一个看起来像国中的大哥哥，加我儿子四个人。然后小朋友说：“妈妈穿着红色的衣服，然后带粉红色的包包。”我们就一路帮他找他的妈妈，最后有找到啦。因为小朋友可能被遮蔽物挡住了，然后人又多，然后大家妈妈这边走来走去，小朋友在走来走去的时候，就很容易看不到人。那这个事件呢，我就教了我儿子两件事，让他去看对方的表情，察觉对方的感受。所以我让他停下手边正在溜滑梯的动作，我们去帮帮哥哥找妈妈。那第二件事呢，我是跟他讲说，如果你乱跑不见，找不到妈妈，在妈妈看不到的地方，就会跟哥哥一样。所以无论如何都不可以跑出妈妈的视线以外。然后我接着就跟他讲说，如果你真的找不到妈妈了，站在原地不要走来走去，因为你走来走去，妈妈也走来走去，妈妈找不到你。你站在原地，妈妈绕一圈回来就可以看得到你了。我要他做到的是，他可以察觉别人的感受，并且有同理心。其实我儿子在学校有展现一点，就是领导者特质，因为他很喜欢每个月轮到他当一次的小班长日。然后呢，他也很喜欢在大家面前说明游戏规则，所以我觉得我儿子有这样子的天分，不能说是天分啦，应该说是特质啦。所以一定要好好的引导，因为如果说有领导特质的人，你没有能力。然后就会变成霸道，所以他必须要有能力，然后要有同理心，要能够可以有沟通能力，然后要知道妥协。同时呢，我们要有规划的能力，否则的话，你就只是霸道而已啊！你没有办法去带领别人的，带领别人最重要的是能力，而不是你在那边以指气使的样子。所以，其实，在孩子的生活当中，无形中，我觉得也可以给他一点建议，无形中他可以培养沟通的能力。还有计化的能力，什么是计化的能力呢？虽然现在小朋友你要他计化一个东西是蛮难的啦，我儿子才三岁多，可是我们可以去引导他很清楚的去描述一件事情如何发生，如何做，如何规划。例如最近呢，因为我二月份生日嘛，所以他的爸爸。就已经在带他去规划妈妈的秘密生日派对，我觉得这是一个很好的呃机会教育。第一个是就知道感恩嘛，那我觉得教孩子感恩是很重要的嘛。妈妈把发生出来这种，那第二件事情很重要，就是我刚刚讲的计划力。如果要举办一个小型的妈妈的生日庆祝派对，那什么时候可以办？如果大一点的孩子，你可以跟他讨论说要多少预算，然后要邀请谁参加，我们要去哪里，甚至礼物要怎么规划。要自己画吗？还是要去买？如果是买的话，大一点的孩子他可能有小猪，你就可以教他说：“你从小猪里面拿出多少钱，这个是对妈妈的感恩。”然后你给妈妈一个礼物之类的。那什么时候要完成？我们需不需要彩排呢？这其实都是无形中去培养小朋友的企划能力，而且还有沟通能力、哦。有例如说要邀请人参加，邀请干妈参加。好，那我要打电话跟干妈说些什么？他其其实就是一个好的领导的角色，我们可以让孩子从这么小的事情就开始学习他的沟通技巧跟他的企划技巧。坦白说，我儿子还没有办法做到这些事，所以需要非常长的时间的引导，还有呃跟着手把手一起做。但我相信哦，从三岁多就开始引导，他们其实很有机会去发展出。非权力特质的一个领导风格，然后切记哦，不要让孩子为了要别人听他的话，然后就去讨好别人，这也是一个，嗯、呃。在未来的领导能力上面很重要的大忌，因为你会发现有一些主管哦，他们为了让就是下属跟他很亲近，然后就不断的去买什么点心啊，然后请客啊之类的，他其实就是讨好下属，但其实讨好不是长期可以运作的方式，而是你自己要有能力，然后你要可以去有同理心，然后你要有这些软性的。方式去成就别人，也成就团队，这才是长期可以一起共事、一起玩、一起合作的重点哦、喔。那最后，其实。我觉得要提醒大家，好，小朋友的霸道真的不可能一天就形成啊，当然也不可能一天就改善。如果小孩子已经是那种霸道的孩子了，爸爸妈妈发现的时候呢，不要先自我责怪，因为我们有时候给孩子太多爱，有的时候会不小心、不经意在忙碌的当中，你不经意没注意到，就不小心养成了一个小霸王。但是其实我们只要发现了，然后慢慢来，不断的去引导，还。是有机会被调整回来，它会进步的。然后也不要这个时候呢去怪孩子，给他太多的挫折感，因为其实孩子的养成，我们自己身上都有责任啦。如果给孩子太多的挫折感或是否认他的话，就有可能会。让一个孩子心灵受挫，然后严重一点，我是说严重哦，严重的话他就会有反社会人格。所以其实爸爸妈妈真的很重要哦，我真的当爸妈之后觉得爸妈好难哦。好的，那么今天以上讲小朋友的领导力跟沟通能力的阶段就到这里结束啦。好的，紧接着呢，我想要讲一讲我那个 Mon Power 平台的进度，<笑>因为其实我不是一直跟大家讲说，如果你是有能力可以造福别人的，我们在那个群组里面，我们都是妈妈，所以我们就可以一起贡献出自己的能力，用知识来变现。那么第一堂课程呢，我邀请到我访问两次的整理师 Lily 妈咪，她也是在我们的那个赖群组里面很活跃。如果大家要找她的话，你就太 a Lilian， 她会出现跟大家 hello。我觉得呃 ，Lilian 妈咪的经历非常非常的棒。然后他在去年年底的时候呢，也成立了自己的公司，叫做星域空间整理。所以他现在是星域空间整理的创办人 Lilian。我们在一月二十号的晚上 ，Lilian 会跟大家分享年节整理偷吃布的方法哦。我觉得这件太重要了，偷吃布的。方法我最喜欢了，因为丽莲其实最早以前他是我的听众，然后后来他买了我的线上课程，变成我的学员。那现在呢，他成为我的老师，要教我怎么整理。他整理真的是我的一个大窍门，你知道吗？我总是很喜欢乱放东西，那我觉得这是一个很棒很棒的过程，因为我们都变成自己更喜欢的自己了。然后我们彼此都是老师，这是我很喜欢的一个氛围。那接下来呢，我们还会接洽其他的老师，有可能会有绘本老师，然后有可能会教呃儿童亲子方面的老师。因为人力有限，所以慢慢来，陆续接洽中。那如果说你也有这样子的能力特质的话，也欢迎你可以联络我们哦。不过因为我们就只有三个人，我 Laura 跟 Tina， 然后 Tina 现在呢人不在国内。然后 l a u r a 的孩子不到一岁，然后我的孩子三岁，所以其实我们都是那种希望可以在工作跟育儿上面平衡一些些的妈妈。时间切割的很琐碎，所以有可能效率没有那么高，请大家多包涵。那么这次真的非常荣幸邀请到丽莲来我的妈咪学习平台帮 power 上面开直播课的第一枪。然后那时候丽莲还跟我讲说：“啊，你不要有招生压力啦，我知道你们刚开始，反正我们就一起试试看哦。”然后他又一直跟我说他准备了好多好多的内容，好多好多的表格。然后我就一直问他说：“你到底讲不讲得完啊？’然后我也很怕说：“哎，招生不好，然后让他整理了这么多东。”东西，而且又在年前，他最忙的时候就是整理是最忙的时候。如果招生不好，他会让我觉得有点小愧疚，你知道吗？其实今天播出的当下已经是1月17号了啦，我们已经在线上招生有小一阵子，大概两个礼拜了吧。那么，呃，早鸟优惠也只到1月17号的23点五十九分，原价是500块，那早鸟优惠呢是360块。然后 l i 会教大家年节大扫除的。偷吃布，然后连接采买的规划，然后会给大家一个分配家务的形式力表单哦，然后还有食物管理的表单。课程总共是两个小时，然后可以有三十天的回放时间。所以呢，早鸟优惠到一月十七号。七二折的样子吧，三百六十块。如果说你也有这样子的需求的话，当天没有办法上线没关系，我们还是可以看回放的。过年大扫除，不要再心酸酸的，你知道吗？丽丽很推崇，就是家是需要大家共同维护的，所以她有一个就是表单，我觉得很棒很酷，就是我刚刚有讲到的家务分配形式力，是因为呢。这个年节大扫除是年末最重要的亲子之间，还有夫妻之间有趣的回忆，然后或者是长辈之间的互动。一月十七号之前哦，七二折，三百六十块两个小时的课程，我们会在一月二十号星期四的。八点到十点半，为什么讲两个小时？但是有两个半小时呢？因为有三十分钟的 Q A， 然后要记得大家把时间空下来收看哦。没有办法这个时间收看的话呢，三十天内都可以回放。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。如果你喜欢今天的内容的话呢，也可以到我们的平台上面“精算妈咪存钱社”。在 Facebook 上面搜寻我们，然后在里面呢，可以跟我们分享你的心得，或者是呢，有一些更聪明的做法，你可以进来分享给其他妈妈，让大家都可以一起变聪明、变轻松哦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜。